0: 这里是《生人勿进》。大家 好， 欢迎收听由春点 FM 为您带来的《生人勿 进》， 我是老杭。跟大家说一个事儿 啊， 从三月份开 始， 我讲的 呢， 从两周一更变为一周一 更， 也是感谢大家的支持吧。本身呢，就是简简单单的讲个小故事啊，没想到各位这么爱听，那我们就再接再厉啊，为大家奉献更好听的节目。另外呢，再给大家发一个小福利啊，打开手机淘宝 APP 搜索“我爱小老行”，即可领取红包啊，消费的时候别忘了用啊。那行，我们就闲言少叙，书归正传。那么今天我们要说的这个事儿啊，是国产的。在刑事案件里呢，也算是无人不知、无人不晓了啊。早在1983年到1985年，就这两年时间啊，在陕西省的商县频繁的有一些农民失踪，大概是什么意思呢？比如说张三啊，跟家里说去外边干活去了，之后呢就没回来；再或者啊，李四进城啊买这个猪饲料去，也没回来。反正就到85年的时候吧。公安局的失踪人口记录里边啊，大概就有40多个丢的。因为就算是外出打工啊，基本上雇佣时间最长的也就是小几个月，而且并没有跨省。至于当时的商县人啊，甚至连西安都不想去，也就是在自己家门口的县城、啊、找找活。那么说，这些人到底去哪儿了呢？或者说，有没有一类人专门霍霍这些外出干苦力的农民呢？所以啊，我们把时间推回到1985年，和大家呢一探究竟。在1985年的5月份啊，有这么哥俩，哥哥呢叫杜长年，弟弟啊叫杜长英，两个人呢去城里赶大集。赶大集，各位都知道吧？但是那时候的集啊，跟现在的集还不太一样。那时候的大集啊，不光可以买东西啊，以钱换物，甚至可以以物换物。比方说啊，你拿着二斤撇来啊，跟人换俩驴肉火烧，反正就大概就这么个意思啊。兄弟俩这个弟弟啊，就杜长英，他呢准备给猪啊买点猪饲料，就自个儿逛去了。因为图便宜啊，就想买点那种老款的猪饲料。就比方说啊，现在的猪呢主流可能是吃玉米粒儿，他呢就非得买黄豆壳。反正啊，就这东西特别不好找。然后这弟弟啊，指不定就上哪转去了。反正自打这哥俩一分开啊，这弟弟就再也没回来，然后家里人就着急啊，那找呗。但是不管怎么找都没信儿，一连呢就找了十多天，还是没消息。结果这哥哥呀、啊、就转到了一个地儿，是县里的造纸厂。就杜家的两兄弟啊，在这儿还有一表弟啊，在这个造纸厂当会计。杜长年呢就把这事儿啊跟表弟说了，说那个杜长英丢了。十多天都找不着人，你呢在县里上班，你也帮着找找呗。这表弟听到这儿啊，就机灵一下子，说：“哥，我得跟你说个事儿。前几天啊，有一人上我这儿来，拿着一个两块钱的条我一看这条上啊，写的名字是杜长英，我就跟他说：‘说杜长英是我表哥呀。’我就问你这条，哎，你哪儿来的？这小子就说呀、啊，杜长英欠他钱，拿这条顶账。”这块啊，给大家介绍一下啊，这个造纸厂造纸啊，它需要那个原材料叫麦草。杜长英呢家里就是种这个的，就可以理解为啊，他经常给造纸厂供货。造纸厂呢有时候账上没钱，就会给他打一条，到时候呢拿着这个条过来结账来。后来这表弟啊就跟那人说：“说你瞅你那个揍性，说我表哥能欠你钱？这条是不是你跟马路边上捡的呀？”说，然后我就给他轰走了。后来啊，根据表弟的回忆啊，拿着这个条来领钱的这个人叫龙志民。这个人呢，有一个特点，就是身高啊，大概也只有一米五，所以特别的好认。当时啊，杜长年和这表弟就琢磨着，这龙志民可能知道杜长英的下落，就天天啊在县里逮他。反正没几天就逮着了。就说你是不是前几天拿着我弟那条去要钱去啊？是不是你？我弟弟啊现在丢了啊，估计就跟你有关系。你呢也就甭废话了，咱上派出所说理去。那龙志民就不去啊，就跟地上砸锅打滚就玩老娘们那套啊，就跟那扫地僧似的，一边滚一边嚷嚷：“哎呦，绑架了啊，冤枉人了，杀人了！”就反正就这套词儿。就他这么一喊啊，路边就围过来好多那种看热闹的。正当大家喜闻乐见之际啊，跑过来一个人，一眼就认出龙志民了，说：“哎，我知道这人，我也正找他呢。”那么说这个人是谁呢？这个人叫江银山。年初的时候啊，江银山的弟弟江三河去龙志民家啊修猪圈，说干一天呀、啊、给五块钱。后来去了以后，人就再也没回来。说你们找了他半个月，把龙志民找着了，我这都找了他快半年了。好家伙，今儿我可算逮着这小子了！这龙志民啊，就被摁在地上，还能挣吧？你们家人丢了，跟我有什么关系？你给我撒开！这哥儿几个就说：说怎么还撒开？门也没有啊！你要想讲理啊，咱上派出所讲去。这龙志民啊，就喊：啊，你们冤枉好人呐！啊，没有王法呀、啊！这帮人气的啊，说你再废话，再废话，我抽你丫！哎，好，哎，打我，来来来，打我，打，照这儿打，就那个地赖的那个样啊，大家都见过吧？反正就差不多就那个德行。这帮人呢，就架着他往派出所走，一路上啊，有时候就给他俩嘴巴啊，踹他两脚什么的，因为实在是太生气了，但也不能打死他，就只能稍微打两下出出气。反正你越打呀、啊，这龙志民就越欠。哎，你打他一句，他骂你一句。之后 啊， 到了这派出 所， 把这事儿一说 啊， 就刚才我说那堆 啊， 都来一遍。警察呢就觉着有点不妙了。怎么说 呢？ 要是一个人失踪跟他有关 系， 兴许可能有什么误 会； 但是这两个人失踪都跟他有关 系， 那估计就是有事儿。行了 啊， 龙世 民， 你今天走不了 了， 你就踏实跟这待着吧。哎， 你们不能这么对我 啊！ 光听他们胡说就把我关这儿。那警察就看着他，你那意思冤枉你了呗？冤枉啊！我是我们村的先进，啊，他们家人丢了跟我有什么关系？别别别别别，等会儿等会儿等会儿，你哪儿先进呀、啊？上歌厅你先往里进啊？这农民就急了，哎，你别瞧不起人行不行？我是我们村计划生育先进，八十年代我们村长亲自颁发的。这警察一琢磨，说这人脑子有毛病吧？就生一个孩子，这有什么可显摆的？哎，那我问问你，杜长英那个卖草条怎么会在你手里？啊？他欠我钱呀、啊，没钱给我，就把这条给我了，让我拿着上造纸厂要钱去。那杜长英之后去哪儿了？他去哪儿我哪知道啊？他那么大一人，他去哪儿还跟我汇报？那江三河呢？有人看你叫他上你们家干嘛去了？我让江三河上我们家帮我挖猪圈，啊，干了半天就完事儿了。晚上还跟我们家睡的，第二天就走了。就这个事儿啊，进展到这步就卡这儿了。就怎么连哄带吓唬的啊，就这几句话啊啊！我之前见过那俩人，去哪儿我不知道啊，就甭管你说什么，就都是这两句。几个人啊，就跟里就陪着他玩呢，时不时啊还能冒出几句新鲜的啊，就啊我龙仙剑，知道吧？我是我们村计划生育标兵，积极响应国家政策，就生一个娃。哎，我八辈贫农，我知识分子，我遵纪守法，就真是啊！就这屋里这几个警察就都快吐了。你说是被他说服了吗？其实不是，只是这几个人啊，就觉得他就是一神经病，就不想搭理他。那么说，这个审讯大概过了多长时间呢？七个小时。当时啊，已经是夜里了。这几个警察就分析说：“你瞅瞅这人啊，傻了吧唧的，跟个疯子似的啊，还那么点个儿。咱之前不说过吗？龙志民也就一米五。你说就这么一缺的，这事儿能是他干的吗？不是，那你什么意思？你那意思放了他呗？这时候呢，边上岁数大点那警察就摆了摆手，哎，先不忙。他不是昨天下午关进来的吗？询问时间有24小时。明天呀，上他们家看看去。实在不行啊，下午再放。”多关押一会儿啊！那么些废话。转过天来呢，五月二十九号，天刚亮，两个警察呀就到了龙志民的住处。这个地儿呢叫王建村，他们家呀离那公路也就几十米，反正到了就看见了。走近了一瞧啊，俩警察互相看了一眼，嘿、哎，这这地儿是人住的吗？我进来拉屎我都嫌脏。那么说龙志民家什么样呢？先是站院里看啊。房子上的窗户都是拿木板给钉上了。俩警察心说：“这人真是有病，谁家那窗户拿木板子给钉上？啊？你要不想要那窗户，你还不如拿砖给糊上呢。”后来啊，一进屋，有个形容词啊，叫没地儿下脚。其实很多时候啊，我们的父母啊，用这个词儿来形容我们的屋子，都包含了夸张的成分。但龙志民他们家这个啊，一点都不夸张。你就会发现啊，你想看见地，你得先用脚扒楞，你才能看见。而且呢，那地也不平，走道啊，恨不得都得扶着墙走，一不留神就崴脚。反正啊，大概就那么个状态。这俩人跟屋里呢，就这么转悠，走到阁楼的那块啊，看见一个梯子。仔细一看呢，这梯子上有几个黑点这俩警察啊，就跟那分析，说：“哎，这是什么呀？像血。”就黑，你也这么觉着？那咱再看看别的，转到另一个屋，龙志民的媳妇跟这屋呢。这块啊，咱们简单介绍一下。因为龙志民啊是那种好吃懒做的人，农活基本上是完全不参与。其实说白了，就是村里一赖子啊，蹭那个大队的补给过日子，就这么一人。他媳妇呢，自然条件也不是特别好，脑子啊有点毛病，那个病叫脑膜炎，智力范围啊肯定是达不到正常人的标准。外加上啊，还有严重的下肢瘫痪，但是自己能移动啊，就盘着腿拿手往前拐着走。哎，就我说到这儿，各位可以脑补一下啊，就马路上那要饭的都见过吧，手一撑地往前一伸就那么走了。反正咱就说这意思啊。这警察呢也没跟他媳妇说几句话，可能是看着疯疯癫癫的，估计应该问不出什么东西来。结果呢，这龙志民这疯媳妇儿就说了一句话，直接把这俩警察就给定那儿了。他就说呀，有一次啊，我洗衣服，那水啊，嘎嘣就变红了，变红了，然后怎么着了？那就变红了呗，然后就洗完了，然后再问啊，就不说了。这俩警察一分析，说丢那两个人不会真的是他干的吧？就龙志民，就那德行，得了，咱俩回去吧，把这事儿跟所长说吧。俩人呢就回到了派出所，把这事儿跟派出所所长就说了。这所长就急了啊！一拍桌子，家人，接着查。咱说家人啊，这回家的人可不是多派俩片警过去，这回是刑警队已经出动了。之前去的那俩警察啊，带着这波刑警又来到了龙志民他们家。这俩片警就说呀：“哎，几位，别怪我没提醒你们啊！一会儿进屋，你们可小心点他们家呀，就跟那古墓似的啊！进屋以后啊，慢点走，别摔着。”这其中一个刑警就说：“哎，嗨，兄弟，多绿了，我们这刑警闹呢，这啥大风大浪没见过？哪屋啊？”这片警就给他指了一下：“就就那个啊，行，就甭管了。”这结果自己一开门啊，噗，这脑袋上飞出来一东西，我操，这什么呀？蝙蝠！这刑警啊，就接着往里走，擦，这什么呀？这又弄我一脸。啊，没事没事，蜘蛛网啊,啊，就是先擦脸，一边擦呀就能闻进一股这个恶臭，然后顺便闻闻自个儿这手啊，还行，不是这味儿。这村长啊就在一边就搭话了，说这个龙志民啊，他们家臭着呢，我们谁都不愿意来，这粪车炸了都没他们家臭。但是这刑警呢冷静下来了啊，一边嘬着牙花子一边闻，说不对，这个臭啊。不是那种单纯的臭，里边还能串出点啊尸体腐烂的那种臭味儿。就刚分析到这儿啊，就听见旁边那屋有一个警察喊了一句：“哎呦我操！”就跑出来了。这几位呢，也都跑到院里，怎么回事？这哥们儿啊，当时眼睛里已经没有神了，这一看呀，就是吓着了，就指了指东边那间屋。手呢也是哆了哆嗦院里这几个警察就都冲那屋去了。进屋一看呢，还是之前来的那间屋，只不过呀是把地给挖了。地底下呢有两具没穿衣服的落尸，还相互拥抱在一起。其中一具尸体啊，就是咱们开头提到的杜长英；另外一具啊，可不是江三河，是一个十六七岁的孩子。这个刑警队长一看啊，孙子！还跟我玩一行为艺术，还真是你干的呀！一边咬着牙就一边念叨。随后呢，就让人回派出所，就说呀，把这个龙志民啊，就这个货给我关起来啊！这回可不是滞留了，是给我关起来。那手铐跟脚镣都给我砸瓷实了。我让你跟这儿演，哎，你妈气死我了！这个时候，龙志民干嘛呢？还在号里喊呢。哎呦，冤枉好人了啊！就老娘们撒泼打滚那套啊！哎，你们有没有王法呀？啊！哎呦，放人呀、啊！这个时候啊，过来一警察，哎哎哎哎，龙先进，先别喊了，干嘛不让我喊？放我呀！我还得回去给我媳妇做饭呢。啊，行了行了，龙先进啊，你这辈子都回不去了啊，知道吗？来来来来，过来过来过来,过来，我送你个小礼物，啊，就手铐子脚镣子，就什么套子罩子，就全拿出来了。哗楞嘎嘣的全给带上了，这东西一带上啊，龙志民立刻就消停了，靠着墙就那么往下出溜，都不是坐地上的啊，是出溜到地上，脑袋呀看着房顶子，哎，完喽，就在这件号里啊，就这么坐着，脑子里呢就开始过画，一边琢磨一边拿拳头捶地，哎，我干嘛就非得拿那张条子去造纸厂换钱呢？结果那会计还是杜长英的表弟，你说这啥玩意儿？我当时怎么想的？你说，那咱们说这件事到底是怎么回事呢？那杜长英到底是不是龙志民杀的呢？其实是他杀的。5月16号，在西关的长途汽车站，龙志民呢碰见了杜长英，俩人啊打了一招呼。老杜啊，现在忙啥呢？杜长英 说：“ 我现在 啊， 主攻这个母猪的产后护理这一块 啊， 咱现在是养猪专业户了。今天来县里 啊， 买点这个饲料。哦， 那你买着了 吗？ 没有啊。现在这个猪 啊， 都吃玉米粒了。我想买黄豆 壳， 买不着。那你这白跑一趟 啊？ 哎， 对 了， 我有个事儿想求你帮 忙。” 这杜长英就 说：“ 你能有什么事儿 啊？ 嗨。” 我们家这土豆啊，该除了，我自个儿呢干不了，我媳妇还是一拽子，所以呢，我就上这集上看看有没有找活的。不是，那你有钱吗？我可不跟你赊账啊！干完活你就得把钱给我。啊，行，那点土豆都起出来，我给你五块钱，行吧？这杜长英一琢磨，嘿，今儿这倒不白来啊，这铲点土豆子还能挣五块钱啊，行，干得过。哎，你等会儿啊。我今天呀跟我哥一块儿来的，我得跟他说一声。这龙志民啊心里就咯噔一下子，这怎么还跟你哥一块儿出来的？这还没琢磨完呢，这杜长英就说呀：“嗨，算了，不说了，走吧。”到了龙志民家以后啊，这杜长英提鼻子一闻，不是大哥，你们家化粪呢、啊、是吗？怎么这么臭啊？龙志民说：“你哪儿那么些废话呀、啊？就说你干你的活吧，你管臭不臭呢？”就这么着啊，杜长英拿着那个锄头跟那儿垦地，龙志民呢就在边上看着杜长英啊，白给他干活，心里突然有一种啊自己是地主老财的感觉，呵，带劲！就这么着啊，看了一下午，在这活快干完的时候啊，龙志民趁杜长英不注意，拿了一把锄头，直接照着杜长英那脑袋上哐就砸下去了。杜长英呢，甚至连点声都没出。直接就被砸死了。随后，从杜长英的身上翻出了卖草的条和卖猪饲料的钱。那么，咱们再说啊，在龙志民家里跟杜长英埋一块的那个人又是谁呢？这个呀，就要把时间啊往回推一推。在杀了杜长英的第六天，龙志民啊碰上一个收破烂的小伙子，就是那个在坑里的另一具尸体啊。那天早上呢，龙志民啊从这个睡梦中惊醒。啊，梦见自己当皇上了啊，正跟娘娘起腻呢啊，就嘎嘣儿就醒了。然后呢，这心情就特别不好，心说不行，今儿我得杀个人啊，以解心头之恨。就出了村了，在路上就这么溜达，一直呢溜达到下午四点，碰见一收破烂儿。那时候收破烂儿的不是像咱们现在似的就开着个斗面收啊，也不是像早几年那么蹬三轮收，人家就肩上扛着。所以一眼就能看出来，过去就跟这小伙子说：“哎，小伙子，收酒瓶啊？啊，怎么着说？啊，您有货呀？我这儿有点瓶子，你跟我走呗，回村里我把瓶子给你。呃，远吗？啊，不远，一会儿就到了。那您有多少瓶子呀？”龙日民这时候啊，你就能看出来他有多能编了啊！嗨，我这儿没多少，主要我们村加一块就多了。到村 里， 我帮你喊 去， 有多少瓶子都给你拿过 来， 不就得了 吗？ 这小伙子一听 啊， 就来买卖了 啊， 那得了 啊， 走着走 着， 到了村里以后 呢， 这小伙子就说 啊， 赶紧 吧， 您快把瓶子给我 吧， 这天都黑 了， 一会儿路就不好走了。这龙世民就说 呀， 什么玩意 儿？ 你今儿晚上还想回 去？ 这小伙子听到这儿就愣 了， 这俩手啊就紧紧地攥着他那编织袋子 啊， 然后抱紧 了， 里边还有十来个那瓶儿。不是叔，您要干嘛呀？其实啊，那个时候啊，八十年代大家都比较单纯，想的更多的是要劫财，不是要劫色。要搁今天啊，就估计就得问了啊，叔，您是不是要崩我呀、啊？龙志民这时候啊，就一机灵，说：“哎呦，我操，我怎么把实话给说出来了？”就赶紧解释：“嗨，我那意思，要太晚了，你就跟我这凑合一宿呗。”这句话一说完啊，这小伙子表情啊就放松了不少。哎呦，吓我一跳啊！龙志民啊也就笑了，想多了啊，想多了，想多了。一会儿呢，我上村里就给你喊去啊。我们家有一收瓶子的，让他们都给送过来。你呢，在这帮我一小忙啊？啥忙啊？你呀、啊，就帮我把这个猪圈给垒了吧。弄好了呢，我再多给你五块钱。这小孩一听，哎呦，我就算是讹了金德了啊！碰上一好人，不光呢照顾生意，而且还有别的业务。自己啊就一边高兴一边跟着干活，就垒这猪圈。龙志民呢就假模假式的去院子外边转悠，就想着一会儿他活干完了是吧？我怎么把他给弄死？就在外边就转悠了半天，想着这小伙子这猪圈呀、啊、差不多垒完了，就回来了。这一进来呢一看，呵，这都不用骗了呀！这小孩累完猪圈累得够呛，直接在墙角都睡着了。这龙志民就走过来，轻轻的啊，拿起了一个酒瓶，看着这小孩啊，我还没用过这个呢，我试试啊，就啪的一下就切这小孩脑袋上。那么说，拿酒瓶打脑袋能给打死吗？要不说龙志民坏呢？你要是打脑门啊，或者打头顶，肯定打不死。因为那块啊是人体最坚硬的地方，但人最脆弱的地方是哪儿呢？是后脑。这小伙子呀、啊、靠着墙睡着了，脑袋是低下的，正好就露着后脑。龙志民呢，就这几瓶子下去就给砸死了。所以说，朋友们啊，跟人打架千万不要打后脑啊，真打死了就爹妈白养了。其实这块玩笑了。那么说前面提到的还有一个人，就是江银山的弟弟江三河。那么他的死跟龙志民有关系吗？肯定是有。说白了啊，就是跟前面那两个人一样，都是给骗过来，然后呢白给他干活，最后啊给弄死。起初啊，在明面上呢有三具尸体，其中两具呢就是杜长英和这个收破烂的小伙子。那么另外一具尸体是江三河的吗？不是，另外一具尸体啊是个女的，装在一个化肥的袋子里。就在墙角就那么扔着，放这个化肥袋里啊，这块也是挺有招的，因为化肥臭啊，那股子臭味啊，估计能把死尸那味儿稍微遮上点儿，但还是被找着了。那么江三河的尸体在哪儿呢？这块啊，咱们慢慢往后说。发现了第三具尸体以后啊，这件事啊，基本上已经轰动了当时的商州市，了，当地的公安局长直接就到了，查，使劲查。还带来了好多武警，把这村呢就给围了。当时啊，有村民反映说，他们家呀有个地窖，装萝卜用的。这几年呀，不知道为什么就给填上了。行啊，甭说了，挖！几个民警呢，就顺着村民指的位置就开始挖。也就十来分钟啊，铁锹碰着东西了。在这个坑里边啊，起出来九具尸体，整整齐齐的就摆放在坑里。各位啊。我在这说啊，可能没有什么概念，九具尸体，你们脑补一下那个场景。当时在场的民警啊，后来说啊，那个时候简直就是人间炼狱。这公安局长呢就说：“哎，停，别挖了，这事儿啊太大了，我得上报省厅。”留了一部分人在现场看着，公安局长呢就带着另一波人回局里汇报去。路上啊，就直接捂脸做牙花子。琢磨着，我这局长啊，算是干到头了。这院里指不定还有没有呢。随便指了一个地方，就刨出来九个死人。再挖，指不定怎么着呢。后来这事儿啊，不光到了省厅，基本上可以说是天庭震怒了。反正当时啊，衙门口的那些大官基本上全到了。顺着刚才那个坑往下挖，也就几铲子啊，下边还有一层。这回是多少呢？ 11具尸体，算上刚才那9具啊，现在一共20具尸体。一直到5月31号，在这一个坑里边，一共起出来33三具尸体。据当时一个在现场参与挖掘的警员说啊，我们所有人基本上都垮了，恨不得我这每一铲子下去啊，心里都会默念一句：“可别再有了，可别再有了。”但是铲着铲着，总能碰上新的。真的啊，我都想死那坑里了。后来6月1号，在这个院子里又发现了一个新坑，这里边呢起出来八具尸体。6月5号，在龙志民家厕所的位置又发现一个坑，但这里边啊已经不是尸体了，是尸骨了，基本上呢就剩骨头了。后来刨出来一拼四个。总结一下啊，第一个坑里边33具尸体。第二个坑里边八具尸体，第三个坑里边四具尸体，还算上他们家明面上的三具尸体，一共在这个院里啊找到了48具尸体。我觉得现场这个气氛啊，应该是不用我多说了。另外一边呢，随着挖掘工作的进行啊，消息也是没捂住，周边所有村镇的人啊，就全往这儿来了。有一大部分呢是来看热闹，还有一小部分是家里真的有人失踪了。跑过来啊，认领尸首。有的人呢，甚至在这个人群里啊，就直接的放声痛哭了。反正当时现场就特别的乱。那么说，龙志民到底为什么要杀这么多人呢？后来审讯的时候啊，得出的结论：无差别杀人。因为龙志民啊，是那种好吃懒做的人，自认为读过几天书啊，就是文化人了啊，所以不能干体力活。媳妇呢，也没有劳动能力，智力也不正常。那得活着呀，那怎么办啊？就跑到县城的火车站和长途汽车站，高价雇人给自己干活，活一干完呢，就把人给弄死。反正据统计啊，他杀的人里边有三十一个男的，十七个女的。那么说他雇人干体力活，那怎么还有这么多女的呢？其实这块很好解释啊，连女的都比他劲儿大。而且那个年代的农村，稍微壮一点的姑娘应该比瘦一点的姑娘有市场，因为壮的话啊，娶过来直接就下地干活了。反正龙志民呢，就是在车站啊，找好了目标就跟人说，男的呢基本上就都是啊垒猪圈、挖大坑，女的呀一般就是洗衣服、收拾屋子、扒苞米，就这类活吧。反正啊，就在1985年就这一年，龙志民就杀了36个人。而且审讯进行到这儿啊，还有高的呢。龙志民这人啊，有绿帽情节。别看人不怎么地啊，玩的是真洋。有一回啊，他们家来了仨人，仨人你都不好下手了吧。于是啊，龙志民就让这仨人啊干完活以后就在他们家住了，而且还邀请这仨人跟他媳妇一块儿睡打轮啊。后半夜呢，趁这哥仨都玩累了，两口子给人全宰了。反正经过统计吧，龙志民三年杀了48个人，共搜得财物570块钱。那么这个钱在当时的购买力啊，和今天一万到一万五差不多。还有六块手表，几十套衣服。但是出来干活的人能穿什么衣服？这都是那破衣服。还有几十双啊，那种复古的胶鞋。反正各位可以根据这账头算一下啊，四十八个人五百七十块钱，和杀一人挣个十个来钱但是龙志民自己说呀，他杀人不是为了求财。至于为什么呢？您就往后听。那么咱们再说啊，有没有从龙志民手里侥幸逃生的人？有两个，其中一个啊，就说，有天晚上我回家，我就看那墙角啊有人叫我，我这一回头，我以为一狗站起来了呢啊。使劲一看呀，是一人，就说那哥们儿确实是矮点说呀，我那儿有个活干完就睡我那儿呗，我就跟着去了。但是到了以后啊，那天已经特别晚了，就直接睡了。但他们家呢，就巨臭无比。我这一宿啊，起来抽了半盒烟。我估计啊，是他看我睡得不踏实，就没动手。第二天呢，我也是骂骂咧咧的就走了。这另一个人呢，就更有意思了。这人呀、啊、姓刘，咱们呀、啊、就叫他小刘。起初啊是龙志民答应要发他一对象，然后啊这哥们就把龙志民领他们家去了。当时啊小刘的母亲在家呢，一听这事儿啊高兴的假牙差点没乐出来，就留龙志民啊在家吃饭，还留他住了两天。龙志民走的时候啊还给了五块钱。警察就问啊说那他在这住的时候都干嘛了？说到这儿啊，这老太太的脸上就有点紧张，一眼呢就被看出来了。警察说：“你可得说实话啊，这可是天大的案子啊，北京的领导都来了，可不敢藏着掖着啊。”这老太太啊就叹了口气：“哎，嘿，那好吧。”这头一天啊，龙志民跟我儿子啊来了，说要给我儿子介绍对象。我高兴啊，就留他在我们家吃，在我们家住。头一天呢，龙志民跟我儿子啊睡的那屋啊板儿床。第二天晚上啊，他跟我说他感冒了啊，流鼻涕还发烧，说得睡热炕。但我们家就只有这一个热炕呀，我的蜜芬也睡就睡呗。而且我们乡里男女老少在一个炕上睡也不是什么大不了的事另外，我老头子也去世了啊，也没人挑我，那就睡呗。半夜呀、啊，我就发现龙志民啊睡着睡着就妈睡我身上来了。你说我一老太太，我哪受过这个呀？我也不敢喊，丢人呐。后来天亮了，这孙子就跟没事人似的，还跟我要说媒的钱，我就赶紧啊给了他五块钱。我心说：“你可赶紧走吧，祖宗哎，这都什么事儿啊？哎呦，我不活了！”一边哭啊，一边骂自己的儿子：“刘威、哎，你说你干的那叫什么事儿啊？你说什么事儿啊？”其实这块啊，是一个小插曲啊，就龙瑞民给人妈推了啊，也是为了给大家缓解一下这个压抑的气氛。后来在审讯的时候啊，龙志民的一番言论流传至今。警察问他，说：“你为什么要杀这么多人？”除了自己没有劳动能力之外啊，龙志民又有了一番新的说辞：“说我杀人怎么了？我杀人是为民除害。”这警察呀就愣了：“你为民除害，你马上就被除了，你说什么疯话呢？”哎，我怎么说疯话了？我龙志民。一不杀科技人员，二不杀国家干部，三不杀职工工人，我只杀那些呆傻痴呆的废人，我只杀那些愚昧无知、没有文化的人。当时啊，屋里所有审讯的警察全炸了，放你娘的狗屁！你杀的人里边绝大部分是智力正常的人，你怎么不把你媳妇剁了？你媳妇就是傻子。龙志民啊，就看着警察冲他嚷嚷，心里啊也是毫无波澜。哎，你别跟我这逼那哥的，你们也是傻子。随着话音落下审讯结束之后，龙志民和妻子严淑霞被判死刑，立即执行。至此，轰动全国的陕西商洛龙志民案宣布结束。虽然有点突然啊，但是今天的案子呢，就这么说完了。相信大家听完了，肯定有好多话想说吧？那咱们就评论区见吧。另外还一个事儿啊，就是近期呢，我们开通了西米团，现在啊，年费会员有一个很大的折扣，加入之后呢，您就可以收听我们旗下三张专辑啊，《生人勿近》《京城春典，开卷无益啊》啊的所有付费节目，也是感谢大家的支持。最后呢，如果您喜欢听我们胡说，或者您想给我们投稿，再或者您想调戏主播啊，欢迎添加微信“春点 2019， 春点是汉语拼音。那行。今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。